0: Шалом. Сегодня мы будем учить про Гиула. Гиула. И сразу я хочу вам поделиться своим радостным наблюдением о том, что уже Гиула приходит. Я стоял на остановке, взял автобусом по дороге сюда. И знаете, как обычно, люди подходят, просят сигаретку, а есть закурить. А сейчас изменилось. Сейчас уже Гиула. Подошел к мне парень один. И первым делом, даже он только что меня видел, я вообще, я его не знаю, он меня не знает. В первую секунду вместо того, чтобы сказать, есть, есть сигаретка, он говорит, есть шаххидуш. Ишлиха Хидуш, он попросил и Дура. что бы сказал, какой-то двор Тура. Видите, уже люди уже жаждают Тору, сигарету уже никого не интересует. Уже Тору, Тору, видите, на становку подходит. подходят. Ишлиха Тура, ну разве это не Гиула? Это настоящая Гиула. Есть много-много еще признаков Гиулы. Недавно приехали из Америки два э, друга Трампа, там президента. Приехали в Израиль, пошли к Равканевскому в Дебрак. Слышал к нему, говорит, мы от, от президента Америки. Ну, Рабхайм не очень, как бы, был этим тронут, как бы, ну, хорошо, дальше что, да, что, что вы хотите. Они говорят, ну, президент интересуется, когда придет Машиах. А, они сами были евреи. Говорит, Рахайм а что вы имеете в виду? Какого Машиах вы точно ждете? Ну, как, ну, ну Машиах, Машиах. Ну, Гюла, да, мы хотим Гюлу. Так он спросил этого так улыбнулся, говорит, а ты уже собрался в Израиль переезжать, ты уже в Израиль, так сказать, ну там нашелся уже там квартирку, все обосновался. Он говорит, ну я, честно говоря, живу в Америке, он говорит, ну ну что ты хочешь, приезжай в Израиль, тогда вместе будем ждать гиулы, да? так сказал Авхаин. То есть пока люди живут где-то там в Галуте, и ждут гиулы, это, так, это все теория, да, нужно на практике приехать сюда, наблюдать, как приходит гиула. Это гиула. Как-то раз был такой случай, что мне довелось молиться Твилат Минха. Но не по Сидуру, а по э, как называется смартфон, да такой аппаратик, и там э, аппликация, и есть слова молитвы. Просто можно, конечно, наизусть, но чувствуется комфортнее, когда есть текст перед глазами. Это дело было где-то там э, в Тиюле, путешествовали, и там собрался Минян Барухашим, быстренько сделали Менян и надо было по Минха, и мне, кто-то дал мне аппарат. Я заметил интересную вещь, что вся эта наша молитва Шмунаеса, которую мы учим с вами уже много-много уроков, вся эта молитва Шмунаеса, она умещается на экранчике этого аппарата маленького, с ладошку. Я посмотрел, там ну, шрифт мелкий, но весь шмунайс уместился на экране аппарата. Меня тоже поразило, да Такая маленькая молитва, очень-очень короткая, столько в нее вложено, это чудеса. И наша молитва про Гюла, это тоже чудеса. Давайте на меня посмотрим, эту молитву, как она составлена. Гиула. Я читаю. Ра-эна вайни То есть заголовок Гиула написано в Сидуре. А мы начинаем вместо Гиулы мы начинаем с Цорес. Да, с проблем. Ра-эна вайни И вот только потом в Гуалену шли мами мираламан шмеха. Ке-эль гуэль хазаката барухата ашем гуэль Исраэль. Да, видите, тут об, об, оба бок идут э, проблемы царот и гюла вместе, как будто что-то э, неразделимое, не да, как одна, одна такая, в, в одной пачке. <зарит> Почему так? Почему эти вещи идут вместе? Да, в одном брахе. Интересно. Ну, давай сначала разберем вообще слова. О чем вообще ретет? Ре на Ну, ре — это смотри. Ре да, или рот, смотреть, увидеть, смотри. Ре на, на, как бы, пожалуйста. да, Ре на ваньейну. Это слово ваньейну, но взято из Торы. Есть пасук в Торе. Книга Дворим. посук седьмой. Там такой посук написан. Венецак. «Эль Ашем מִלְוֹקֵי אַבְשֵׁי נוֹ וְיִשְׁמַע אֲשֶׁם אֶסְכֹּלֵי נוֹ וְיַרְא אֶסְאַנְיֵי נוֹ Амалейну», נוֹ Лахацейну». То есть написано: "Вяр ас аниену". «И увидел ашем переводит цааран, наши царот, Царод. цаар. Да даже не даже не царот, это больше как цар цар Тадик айнреш. Когда человеку, у него есть цар, да, ему плохо. Те же самые слова. Вияр эс аниейну. И увидел Ашем эс аниейну. Само собой, что то похоже на слово они, бедный, да, вот эта вот бедность, когда чего-то не хватает, когда человеку трудно, это все называется цар. Просим Ашема, чтобы он это увидел, чтобы увидел наш, наши беды, наши беды, раэна, Написано в послуке, что, что мы, что евреи кричали, да? кричали мы Ашему, и тогда у нас услышал и увидел наш цараты. И мы тоже в этой барахе мы кричим. Мы кричим Ашему Ренатца Банейну. Сколько бед евреи пережили на, на протяжении всей истории. Это не нужно рассказывать, это все сами знают. И эта молитва, она во все века, да, она поддерживала евреев и спасала Рена на рева ревейну. Что такое рива ревейну? Как бы рив, лярив это как бы ссора. для да, лярив. То есть дословно мы бы сказали, что и все ссоры наши. То есть у нас есть какие-то ссоры с кем-то там. там с другими народами, мы с ними поссорились, они нас притесняют, мы себя не хотим давать притеснять, как бы поссорились, и, и ты за нас заступись, и ты ссоришься за нас, да будь на нашей стороне, да, прусский, как бы заступись на нас, за нас, рева ревейну, что пишут в Сидури, Взгляни на бедствия наши, раен на венейну, да, на бедствия наши и заступись за нас, о я этого не читал, я, видите, называется Киванти Лидат Гдулим. Правильно я перевел. Заступи за нас, Рива Ривейну. Рива это ссора, а ты ссоришься на наши ссоры. Что это значит ссоришься на наши ссоры? Ты заступись за нас, Рива Ривейну. Гуалейна геуля шлема мейера лиман шмиха. Это вторая строчка. Вторая строчка. И после этого будет уже Геула. Гуалейна геуля шлема. Мегера, Мегер, быстро, Лимаан, Шмиха ради имени Твоего. И есть еще посук, на котором на самом деле основана эта молитва. То есть я дрел посук из, из книг Дворим просто, чтобы показать, что такое аниейну, они, до да? бедствие, тоже по-русски и и бедняк это слова однокоренные, да? Он бедняк, он бедствует, у него нет денег. Но кроме этого у него есть другие беды, кроме того, что нет денег. Он, то есть, он бедный, нищий, но он еще и бедствует. Это слово анеину, да, то же самое на иврите. Но все это основано на посуке из книги Тельим. Давайте на него посмотрим на этот посук. Книга Тельим в конце это Кувютет, 119 й Тельим и посук Аш 153. й А написано, написано, видите? Тельим Тет» — там два посука. Этот Таилим очень длинный, там много очень псухим, и именно эти псухим из этого капитал Таилим, именно их читают за людей, когда кто-то больной, или не шама. Читают, этот лим, он поделен по буквам. Сначала есть все псухим на букву Алиф, там 4-5 псухим на букву Алиф, потом идут псухим на букву Бет придумают псуким на букву в гиммель, и так дальше по всему алфавиту, поэтому получается много псуким. Да? 22 умножить на 5, да? вот получается как раз больше, больше да, больше чем 5 псуким на одну ту же букву, вот, и берется имя человека, например, Моше, и читается все или на букву Мэм, потом все или на буквы Шин, потом все это линны буквы гей, Моше, и так далее, и, и, и Бентом и имя его Мамы. И там написано так. Видите, ⁇ Рае они и вэхальцейни. Китурасхаля вшахахти. Рева, реви, Именно на этих тели основана браха. Мы говорили много раз, что все брахата не основаны на торе. На тели, ктуви, ныви. Не просто так. Это все святые слова. Святые слова. Написано то же самое. ⁇ ре, они опять-таки, увидь, бедствия мои вэхальцейни. Что такое хальцейни? Лахлоц. Ну, как бы, можно так сказать, что хальцени, когда человек вытаскивает ногу из ботинка, это называется лахлотс на лайм, да, то есть вытащить ногу из ботинка, а ты нас, а чем ты вытащи нас из болота, где мы погрязли, да, в хальцейни, да, вытащи нас из наших бедствий, За счет за что он тогда сможет вытащить, почему, чем меня заслужили, потому что, несмотря на все бедствия, торот твои мы не забыли. Да, и ради того, чтобы тоже вы не забыли, пожалуйста, спаси нас. И снова, рева, реви, Угуалени. Рева, реви, заступись меня, Угуалени. И на самом деле, слово геула это тоже своего рода вытаскивание откуда-то. Да? Что такое слово Гиула? Написано в Торе Э-э- понятие гуэль. Что такое гуэль? Если у человека есть какой-то земляной надел, это его надел. Теперь ему нужны деньги, он этот надел, он э, эту землю, он э, продает кому-то другому человеку. Теперь проходит года, и земля должна вернуться к владельцу, потому что нет такого, что земля уходит от, 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 от нахала, от колены. Тогда может быть ситуация быть, что будет не разбериха, да. Ну, мы знаем, что у каждого колено есть свой, свой удел. Тогда человек продается свое удел, кому-то другого должно вернуться и в колено, и в свою семью. Но что? У человека нет денег, чтобы заплатить и вернуть землю. У него есть преимущество перед другими покупателями, да? то есть первым делом ему, э, ему обязан продать этот, э, второй человек, который купил землю, то есть вернуть ее, а не кому-то другому покупать. Э, но что? У него нет денег. Тогда может прийти другой человек, его родственник, и помочь ему выкупить землю. Это называется Гуэль. гуэль. То есть он помогает выкупить э, собственную землю того человека обратно. То, что мы просим Гиула, что Гиула, мы просим Машима выкупи нас, вытащи нас из Галута да, обратно в Израиль, в этот все как надо. Это называется Гиула. Вытащи нас это, это, это состояние. Куда мы попали из-за того, что у нас были бедствия, мы были бедные, у нас были бедствия тоже духовные, мы попали в состояние, так вытащить нас из этого состояния. Это имеется в виду, эта бархана направлена в основном на бедствия, которые связаны с тем, что евреи сидят среди чужих народов. Это касается темы такой, когда евреев притесняют, то есть все, как вы слышали, да, край муха об этой теме можно это за термином антисемитизм да там разные термины то есть в любом случае отношение к евреям оно как бы не, не как сказать, такое не нейтральное да когда заходит тема об евреев как бы люди начинают дышать неровно либо либо это может быть юдофобия наоборот да у еврея еврея евреев либо антисемитизм но как-то отношения как мягко говоря особенное, тема известная так вот, именно из этого вот состояния, когда евреи живут в других народах, мы просим Гиула, чтобы нас вытащили из этого неудобного состояния, а это состояние оно ненормальное для, для еврея. Да, то есть можно без напряга посмотреть по сторонам и увидеть бедствие евреев да, везде, в том числе сейчас, в Израиле, в наше время, в все времена это существует. Поэтому Бараха, оно постоянно-постоянно актуальна. И в конце написано в настоящем времени. Да, в настоящее время. Не гааль, не Игаль, не прошлое, не будущее, а именно в настоящее время, потому что это постоянно браха актуальная. Лиман Шмеха. Написано в Брахи лиман Шмеха. Да, что такое Лиман Шмеха? Раеннабанией, ну мы объяснили. В Ривари Вейну. Угаалей Гиуля Шлема. Полнейшее, что было избавление. Мехера, как можно быстрее, Лиман Шмеха. Причем здесь Лиман Шмеха? Что значит лиман Шмеха? Мы же только что сказали, что мы ради себя просим, да, мы твою Тору не забыли. Почему теперь написано Лиман, Лиман Шмеха? Дело в том, что надо понять, что есть связь между нашим освобождением, страданий и именем Творца. Какая связь? Очень простая. Если ходит еврей, такой Небах, бедствующий, да, что скажут про него другие, что скажут про, про Бога евреев. Еврей, он как лицо, лицо Ашема, да, он представляет Ашема в этом мире. Поэтому человек, по, еврей, по идее, он должен быть богатым и веселым, и счастливым, и успешным. Это, по идее, так должно быть, и так было во времена царя Соломона, и так будет в будущем. А когда состояние не такое, то Шем Ашем, имя Творца, оно тоже от этого терпит какие-то, так сказать неприятные отношения. Плохо говорят о вашем, Видите, ну, евреи, ну, а что, им не помогает, и так далее. Поэтому говорили Леман ле Шмиха. То есть страны евреев, страны евреев, они как бы принижают величие имени Ашема. Его святость в глазах других народов. Иногда другие народы, они могут более, быть более верующие, чем евреи. Такое бывает, да? Они верят в вашего Больше сами евреев смотрят на еврея. Говорят, ну, это евреи. Эта тема очень неприятная. Это позор на нашу голову. То, что если евреи так себя ведет, что в других, в других народах от этого страдает, страдает имя Ашема, то это большая проблема, и это уже граничит с понятием «хилуль «хилу да, То есть, когда человек позорит имя имя Ашема, это очень нежелательно. Но чтобы этого не было, мы просим у Ашема «помоги нам», потому что «шверцузан ид», «шверцузан ид», что поделать, много царот, трудно быть евреем, трудно тоже соблюдать, и жить достойно еще в Израиле, это очень трудно, да, много царот. Поэтому, Ашем, помоги нам, чтобы... Мы жили достойно, и это ради Твоего имени. Потому что другие народы нас смотрят, дают оценку и евреям, и Тебе, Ашем, в том числе. Так просто, чтобы из этой реальности ушли, ушли все бедность, грубость, ссоры, ненависть, тупость и так далее. Чтобы все были достойны образа жизни, как по той, как полагается. И теперь, после того, как мы сделали чува, да, мы сделали чува в прошлой брахе, Помните, слиха, чува, и теперь после чувы, ну, не неужели теперь нам не полагается гюла? Наверное, полагается, мы же делали чува. Да, тогда я делаю чува на самом деле. Тогда удостоимся гюлы, и тогда просьба о гюле будет более сильной. Еще только подчеркну один момент, что в этой брахе идет речь о неполнейшем избавлении. То, что там, гюла, маши, Машия, и амим, будущее, все, все хорошо. Это не это, это Барахана направлена на личное избавление и избавление от подгнета других народов. Да? В, в этом бараха. А брахана полнейшая Гиула, избавление, это есть другие барахот, и, и дальше в молитве Шмунаесры. И мы сказали, что в конце мы дальше выглядит на слова Брахи. Посмотрим, как это говорится. Раенна Ванейну, в Риваре Вейну. Угулен Гиурашли Мамира Маншмейхова, Кекель Гуэль, Хазак Ата. Да, кель гуэль хазак ата. Да, ты же сильный хазак. ты Гуэль, ата, кель, тиашим, гуэль, хазак, как тот, который родственник, который пришел, чтобы выкупить землю. Это Гуэль. И этот родственник, он, он богатый, он может выкупить большой участок. Он сильный, богатый. Хазак. Как хазак, а ты все можешь, да? Хазак, а это Абурух, это Ашем, Гуэль, Исраэль. В настоящем времени, потому что, как говорится, Ашем, Тамид, Озер. Ашем всегда будет за нас заступаться. Все заступает. нужно помнить, спросить об этом. И, как говорится, Ашем, Яазор, Ашем, Тамид, Озер, Гуэль, Исраэль. Туда раба, Браха, брат Oh 我都...